0: 欢迎收听《台南作家作品集》Podcast 节目。这个节目是由台南市政府文化局制作播出。在接下来的节目当中，我们将会邀请不同的作家或艺术创作者来谈谈这一次第十二集出版的五本书当中，各自有哪些值得我们一读再读和细细品味，或者是让人感动的地方。嗨，大家好，我是节目的主持人，远花文库的馆长廷章。在这一集的节目里，我们邀请到的是作家陈荣生老师，来跟大家聊聊由谢意老师编选素云老师的作品《庭云》《素云散文选》。
1: 大家好，我是荣生。哦、很荣幸这次能够来聊重要的文文学还有艺术的前辈树云老师的这本作品集，我真的觉得哦分量非常的非常的足够，而且啊、呃、每一篇都像一朵很漂亮的小花这样子，让呃让大家可以在忙碌的生活中可以有一个很棒的阅读的经验。这样，我觉得这这种这种感觉就好像在阅读一个作家的手稿，就是他、嗯。哦，非常乐于享受生活，然后非常自信的在每一篇的那个像是日记一样的水笔后面，再加上自己啊信手拈来的这种色彩或是那个线条这样。然后有些图虽然是很简单的、很简单的几画，却可以让品味很久。就是你会觉得说哇，这个这画、個、到象征了那个时候的作者的什么样的心境这样子。对，只是我觉得很好奇说，哎、欸，为什么前面？前面都是水墨这样子，然后变成后面的那个颜色，会有一种
2: 越来越丰富的感觉、嗯這嗯。这也是
1: 一个视觉上很惊喜的部分。嗯
2: ，嗯我在读老师的作品的时候，就发现他文章虽然短短的，然后非常的贴近我们的生活，可是你会发现他每一个段落都有一个意象。那他写的可能是风景，写的是心境，嗯、呃，甚至也有写到跟。我听到或者是自然界的声音，因、就、为、是、他的文章里面充满很多动感，包括他在捕捉云朵的样子啊，花开，我觉得这些都还蛮有趣的。我觉得可能跟老师，呃，他是画画，然后包含他也有
1: 些儿童文学的创作有关的。他的作品当中，第一个很重视的就是他强调他的画面感。就每一篇文章都有像是一幅图一样美的一个画面。那再来，它就是用儿童文学的笔触，用很简洁的方法去描述每一个画面，让、呃、不同心境或是不同的阅读经验的人都可以借由这些很简洁的文字，很快的从它的画面当中，然后就好像跟作者一起在山野之间除草啊，一起农耕啊，或是一起欣赏对,对哦山林里面的各
2: 种声音，然后。啊，小鸟的姿态这样这样非常棒。对，像我自己，我其实还蛮喜欢在前面有一篇叫做《飘落的油桶花》。哦，对。然后我觉得他把那个花从花开，然后一朵一朵花开到飞舞，然后甚至落地的感觉，写得很像在跳舞。然后它又有季节的象征在这一篇，我其实在读的时候就觉得有一点。慢慢的会从喜从心中来的感觉，对，
1: 而且我觉得他非常好的一点就是他并不会非常刻意的去写很滥情的伤感或是怎么样，嗯、他把有桶话写的非常有生命力，因为他说啊，他在第二段的那个结尾，他我稍微念一下，他说，因为他一点也没有凄婉的殒命之感，反而是充满欢心的鲜活。油桐花落的时候是落落大方而饶富韵致的。好、哦，他把这个油桐花当成是一个夏天的吹号手。好、哦，它的到来、嗯，他的到来象征夏天正式来临，然后他为山林之间铺铺写了另外一种很很、嗯嗯、特别的韵味。这这就是天的感觉。然后他说这是落落大方的，而不是带有那种像是哦，我觉得像。呃，日本樱花就会让人有一种、嗯、有一种有点稍微有一点让我物哀的那种情感，但是有他他写的有童话是非
2: 常富有力的，所以这一
1: 点非常的棒的、嗯
2: ，对,對、嗯，而且像他这这一段的结尾到两段花落这件事情，好像比喻成像交响乐一样，对对，交响乐累积不管是草原啊山景。然后最后变成是像花的一个池，或者是泉，甚至湖水。他把这个落败像集合起来，然后等于是把那种感觉盛起来，放到心里面带回家
1: 。对对对，其实其实哎，不知道馆长有没有看过那个油桶花，有没有走入那个油桶花开的那个？有有、那个。其实那个有一种非常迷迷幻的感觉，嗯，就是有一种。觉得那个香气，其实油桐花的味道并不会非常重。嗯、可是如果说像是那个素云老师他住的那个麻豆那个区域的话，其实我,我知道，因为有些就是每年会有那个文蛋季节，文蛋白又收成季节。那因为有些学生家里会有果园，好、嗯，他们家里有经营果园的。然后有一次我进去过那个刚好全部开满柚花的那个树林当中， okay. 就是果园当中。去绕一圈，哇，那个香气非常的重這，这那个香气会发人的一种很原始、很自然的一种一种共鸣、共感，这样对味道的极致，呃、嗯，我觉得也是人在原始的本能当中对于自然的一个呼应，就是我们会呃原始人可能会逐花草而居，因为它象征的这块土地是富饶的，是人类对这种味道会有一个本能上的喜爱，非常的。非常的喜好，就是说我们我们知道这个地方会对我们人类是适合居住的，所以，呃，我觉得老师的山林生活的这些也呼狐，了这个非常原始的这种本能，这、
2: 嗯、样。嗯，延续刚刚荣生老师提到的山林的生活，其实有一篇我也自己印象或感受还蛮深，就是看云。因為他有提到说，在黄昏的时候会跟太太一起到嗯皮房骑脚踏车，然后两个人就捧着一个饭盒在那野餐。对，我觉得这种很闲闲适、恬静的生活很令人向往。对啊，因为在台北，就是你很难可以找到,到一处这么安静的地方，还可以静下来吃个饭盒。嗯。我觉得这也像，嗯
1: 、这也这也像是以前的农业社会、哦、大家都、嗯、因为大家也许在耕地跟住家之间，或是工的场所、住家之间会有一段距离，嗯、所以大家都非常习惯，就是日出而作的时候，顺便带上今天的那个那种饭、啊、因为野外也没有 seven 嘛，对不对？嗯，确实。我们就会就是带带着那个今天的一天的那个食粮这样子，嗯、然后哦。到就边走边吃着，然后到了到了定点之后再享用这样。我觉得这也是一个非常自在的生活，就是我我们出门在外，但日常生活的一切并不假他求。好，我们可以在自己的行动当中就已经照顾好自己，在行动当中所需要的食衣住行这样。我觉得这个这个生活是啊非常自给自足，然后非常的满
2: 足的这样的感觉，这样的状态。然后特别是。嗯，里面有很多关于在观察的那些想象，比如说他看着云朵的变化，对，然后两个人在聊，我觉得这又有一种童去童心，然后也很是像小时候我们爸妈会带我们去河边、溪边，或者是山林里面去玩的时候的一些对，对啊，对啊，他会呃，我觉得老师的作品
1: 当中有很多观察，一方就观察之。哦，观察季节的变化。那另外一方面，我觉得也很棒的，他是他会采取一种比较比较超人的姿态，嗯，它来观察山林当中的，比如说动物，好、哦，不会完全动物都是很可爱的，哦、或是说自然自然界的循环，完全都是非常的慈祥和蔼的，并不是因为像哦、呃，我我读到一篇《忍不归去》的这一篇，他说。他第一篇第一段话就非常打动我。他说：“山东生机最多，好、哦，杀机也最多。啊、哦，除了生之外，除了生生不息的那种生生物之外，生物的活动之外，其实也很多生物在这个在这个自然界群当中被吃掉啊，或者怎么样。这些昆虫可能对。那老师用一种比较超然的。”啊，甚至是带有一种佛法的一个意眼光来看待这个自然的生息的时候，嗯、它自然而然就带着一种悲悯的一个嗯、呃、情怀来关照这些万物，这样那也可以让我们读到啊属于他的一个非常特别的一个人生哲学。嗯
2: ，对、嗯、啊，因、嗯、为虽然文章短短的，然后用字没有太过于修饰或艰深、嗯，但是都还是可以读到苏云老师的一些。对人生的感悟体悟，甚至有一种像老师刚刚提到的超然的这种心境，在看待这些。对，对啊，我觉得好难。就有点因为，
1: 我我觉得这本的文字虽然，对，它这本的文字它，它它的收放之间的掌握非常好，而且它的难度真的很适中。就我觉得，其实以以国小高年级到国中来说，它很适合。很适合的读物，这样的。对，就是他文每篇文章都短短的，然后带有一点自然的观察跟哲思这样子。那我觉得，其实孩子很需要
2: 这一类的自然的自然散文的写作的这些读本这样。对，那老师自己写作的时候也会有一些这样的观察放进去。的。会啊，但我们我们还没有办法做到这么纯
1: 粹的，这么这么带有这么纯粹，然后这么自然看待。看待这些自然万物，我像我看到庭院的杂草，我就会心神燥这样子。Okay, okay. 我我觉得老师他在写杂草的时候，他一开始觉得说啊，他刚搬到村里的时候，觉得哇，那个有石桌旁边长出杂草，他觉得很烦，然后要去去翻草，然后去草除了草之后，隔没多久那个草又长得比石桌还要高了这样子。嗯嗯、他一看就想到哇，三杂草长那么多，可是后来转念一想说，哎、欸。草其实也是山的一部分，嗯，草就是山的一部分，嗯、所以转天想是说，哎、欸，如果要让它不长草，那就是把它全部覆盖水泥，但这样子又何必到深山边来呢？对、嗯，好，所以我觉得这样的、嗯、这样的体悟，这样的哲哲学的小小的哲学的辩证，让我们觉得说，喂，老老老师的想法非常非常的精纯，然后提醒了我们一些日常生活当中。哦，其实就是来自于自己的比较，或是自己的不满足的这样的这样的心念，这样。那只要过得去，那其实就不过就是几几根杂草。后来甚至我们可以欣
2: 赏杂草的美，这样我觉得这也是很重要的一个精神。其实，在每一篇当中，你可以看到有植物的生长，然后它的。凋落，甚至也有不同的姿态跟季节一起变化
1: 。我觉得老师在这本书，他有一个很棒的一个精神意象，就是啊，苏轼苏东坡所写的“空山无人，水流花开”哦。好，这是苏轼所写的句子，它是为一个佛经所做的一个批注。那这一段很常被文人雅士引用。那我觉得老师他整个生活哲学就是隐含这八个字，因为。虽然他搬到的这个山里面，并不是完全是空山，但这个空山是一个精神的心境，一个精神上的状态。因为我们必须要知道，说山里面随时是充满着生物，充满着生息的，但是我们要怀着一个空虚无的一个心境，才有办法去观察到这些万物。所以，我们好像进入一座空山，可是这座空山并不是真正的空，它是。心理上是非常满足的，可是你要怀着一个虚空的一个谦虚的一个心境，那你才可以看到这个万物的生息。好，所以空山无人是平心。当我们进入到空山无人这个心境的时候，自然就会看到山里面的水流跟山里面的花开。好，我觉得这是老师在这本散文集里面一直在、一直在营造出的一个生活哲学。
2: 对。这一本呢散文选其实是由素云老师的夫人，也是谢老师、谢雨老师编选的。内容方面，嗯，非常的丰富。然后除了记录了他们平常的生活之外，也有一些关于台南的一些地景，然后跟地标。然后我觉得大家如果有机会能够去翻翻看这本书的话，你其实会得到很多不一样的收获跟想。像我们刚刚聊
1: 到的油桐花啊，我觉得老师有一篇也很棒。他在书写油桐花的时候，加入了一个如梦似幻的画面，稍微简短的念一下，让大家感受一下这种这种好像进入了画面当中的这种文字感。好，他说啊、呃，这是一篇，这这篇的片名是飞起的白花。清晨放两羊到丛林里吃草，油桐正是落花的时节。林下的狼尾草、美人蕉以及各种低枝上，全挂满了白色的油桐花。没风的时候，油桐花是一朵一朵落下来的，像一丝丝断续的曲线，嫣然而下，飘到哪便到哪，落在高枝上，落在低草上，或是地上，是全不计的。我牵羊入油桐林的时候，拴羊的时候。不断有白色的花朵，像影子，像幻觉一样的从眼角余光处若有似无的飘下。一阵偌大的山风吹来，整个油桐林最也似的摇晃着，油桐花更如雪如絮，整个飘了下来。我的脚上、肩下、头上不断点着花朵，四周更是绵绵密密。我是完全进入。花海里，突然有两朵花儿落到眼前时，猛地往上飘起，瞬间诧异之后，我欣然的笑了。原来他们是两只白色的小蝴蝶，在一片白色的群舞中，亦步亦趋，双双飞升，直到眼不可及的花雾里。好，嗯，这篇文章就是这么简短，大概我觉得可能不到五百字吧。老师非常精准的描述了这个油桶里里面，啊、呃，像是层层铺铺上的这种也那种白色的这种花絮，然后这种落花，然后一层一层的这种如梦幻的这个场景，然后他带着我们，让我们就像是两那两头羊，读者就像是两那两头羊的那个视角，我们进入了，我们跟着老师进入了一一座如梦似幻的森林里面。那当我们也在沉醉。这个，嗯，像是下雪般的那种美景的时候，突然老师安排了一个小小的惊喜，哎，怎么有两朵花飘到眼前的时候突然飞起来了？哦，原来那是蝴蝶。哦，我觉得这这篇真的非常有意思，就是听起来你，好像是进入这个文章当中所描述的这个油桐林里面，那种一缕一缕的花这样飘落下来，然后最后就又看到那个小。飞起来，这样子，我觉得真的就是，呃，文字跟艺术的这个大师带我们去见到了这样的一个，这样的一个非常美妙的这个风景，这样子。那我觉得另外有一个，另外有一个象征的意涵，就是我觉得结尾，呃，两小小的小白小白蝶，也就像是。老师还有师母这样子，他们远离城那个远离城市，然后选择了一个非常棒的那种隐士的，像是隐士般的生活这样子。那见到的美景，也就是呼应我们空山无人的这样的一个境界，这样对
0: 。非常感谢陈荣生老师给我们分享的内容。如果喜欢这一集节目里介绍的书，欢迎大家可以到各大书店通路购买。我们下一集再见喽，拜拜。